0: Bom, e no programa de hoje a gente recebe uma daquelas pessoas que parece que viveram muitas vidas numa só, Tony Tornado, ele mesmo, já foi paraquedista do exército na, de na década de 50, uma espécie de aviãozinho de traficante no Harlem, em Nova York, na década de 60, ícone da MPB e vencedor do Festival Internacional da Canção na década de 70, ator de novelas e minisséries na Globo na década de 80, até hoje, por sinal, uma parceria de quase 40 anos, o cara já fez de tudo e mais um pouco, o Tony vem falar sobre todos esses momentos da vida dele, sobre Mussum, sobre Tim Maia, sobre a ditadura, sobre, enfim, o que você puder imaginar aqui, de uma vida muito bem vivida já, 81 anos de idade e muita vibração aqui vocês vão sentir no, na entrevista com o Tony Tornado hoje aqui no Trip FM. Bom, a gente abre o programa com música, como sempre. A gente separou aqui o músico inglês Just Jack e a faixa Low and Behold do seu mais novo álbum All Night Cinema, lançado em 2009. Depois do Just Jack, a gente volta com o Triple FM hoje conversando com Tony Tornado.
1: Way. Rain just falling like a blade on me and Mr. Calloway I got one direction home Police tape blocking off half the road Dead fragments of some kid's phone And a white bouquet on a traffic cone And there's the man with four cans of super tea Having heated conversations with ghosts I can't even see And hopefully Tomorrow will swallow today I said, low, low and behold, I just wanna know, why I'm so cold, and I hope I learn, before I get old, how I can burn, when I feel so cold, Oh, oh, oh. Come and go to Holloway's, passing the queue for the pharmacy, another little bottle of side effects, another blue pill for your tired sex, This rain, it keeps on falling Hollywood stars on the black are falling I swallow choking and take it all in all in. And there's a the man behind the counter in the shop All the kids take the piss out of And I wish that they would stop But they will not And tomorrow we'll laugh at today I said, low. -ow. This morning
2: O mundo vive mudando. E o banco que acompanha essas mudanças só poderia ser o mesmo que patrocina o Prêmio Trip Transformadores 2011, o Itaú. E ele também é o banco que criou o Itaú Criança, um programa pela defesa dos direitos da criança e do adolescente. O Itaú Criança, entre outras ações, incentiva a leitura, convidando toda a sociedade a ler para as crianças. Só no ano passado foram distribuídos 8 milhões de livros infantis para apoiar esse convite. Quer participar do Itaú Criança deste ano? Então, acesse www.itaú.com.br/barra Itaú Criança e peça a sua coleção Itaú de Livros Infantis. Itaú, patrocinador do Prêmio Trip Transformadores 2011.
3: E feito para você.
0: E olha só, vamos aproveitar aqui para lembrar você que já começaram os preparativos para mais uma edição do Prêmio Trip Transformadores. Se você ainda não, não conhece, não ouviu falar, o Trip Transformadores vai para o quinto ano, agora essa é a quinta edição, e é um prêmio que tem uma iniciativa, um objetivo, aliás, muito simples, ele quer homenagear e tornar mais conhecido o trabalho de pessoas que dedicam, às vezes, a vida inteira, ou pelo menos boa parte das suas energias, dos seus recursos, para mexer um pouco aí com a sociedade, para... Tentar fazer com que esse país, principalmente, mas o mundo, por consequência, vire um lugar um pouco menos desigual, um pouco mais equilibrado, um pouco mais inteligente. Vale a pena você conhecer um pouco mais sobre essa ideia, e sobre esse projeto, que, como eu disse, está completando cinco anos agora, em 2011. Lá no trip.com.br tem um monte de coisa, tem um site novo, só para falar do, do Trip Transformadores. Você vai ver lá a intenção do projeto, quem são os indicados para esse ano, para receber o prêmio desse ano. Tem uma série de vídeos bem legais sobre o trabalho dessas pessoas. Tem encontros entre elas, um monte de coisa legal sobre o Trip Transformador. Ele é um dos mais longevos artistas brasileiros e um dos principais responsáveis por trazer o funk de verdade e a black music para o Brasil. Natural de Mirante do Paranapanema, interior de São Paulo, ele se mandou sozinho para o Rio de Janeiro aos 11 anos de idade. Lá ele foi engraxate, vendedor de amendoim, e entrou para o serviço militar como paraquedista. Durante uma expedição ao Oriente Médio, conviveu com soldados norte-americanos nos anos 50 e foi apresentado ao rock and roll. E de volta ao Brasil, iniciou a carreira como cantor de rock com o incrível pseudônimo de Tony Checker. Graças a essas apresentações, ele foi convidado a fazer parte do grupo de música e dança brasiliana. Com o brasiliano, ele viajou o mundo todo e, durante uma passagem pelos Estados Unidos, debandou do grupo e viveu ilegalmente no país por três anos. Lá ele viveu de perto os ideais dos Panteras Negras e o swing de James Brown, que na época já estava bombando. Mais uma vez de volta ao Brasil, trabalhou como crooner da boate New Holiday, no Rio de Janeiro, onde foi descoberto pelo compositor Tibério Gaspar. Em 70, ele foi a revelação e o vencedor da etapa nacional do 5 Festival Internacional da Canção, com a magnífica e inesquecível música BR-3. Seu sucesso nos palcos rendeu a ele um convite para atuar na televisão. Ele estreou na TV em 72, na novela Jerônimo, da TV Tupi. Seu trabalho na televisão já soma quase 40 anos de contrato com a Rede Globo, mais de 30 novelas e minisséries e a participação em mais de 20 filmes de cinema. Seu mais recente papel foi como Damião, da novela Cordel Encantado. O Papo no trip é com Antônio Viana Gomes, mais conhecido como Tony Tornado, que aos 81 anos tem voltado a apresentar sua energia fortíssima nos palcos com mais frequência, para o prazer e deleite dos apreciadores da boa música, da boa música em geral e da black music em especial. Tony, maior prazer te receber aqui, muito legal ver você aqui com a gente aqui na, no, no, no nosso estúdio. E poder te conhecer melhor, poder bater um papo, realmente estou feliz de te ver aqui com a gente. Obrigado. Prazer muito grande.
2: Eu já estava já com muita vontade de vir até o estúdio falar para a Tripe, pessoal maravilhoso, que eu aprecio muito as edições de vocês e sou um acompanhante e um fã ardoroso.
0: Pô, genial. Tony, eu não sabia que você era paulistano aqui. Você saiu de, do interior de São Paulo e se mandou para o Rio. Como é que um cara de 11 anos... Né? Estamos falando de 70 anos atrás, né? É, como é que um cara de 11 anos vai sozinho para o Rio de Janeiro? Você foi de bicicleta, de skate... Como é que você foi para o Rio com 11 anos de idade? Me conta. É, como dizia na minha terra, a gente peguei um
2: embornar, botei as coisinhas dentro e fui para Assis, onde eu parei em Assis. É, depois eu vim para a capital, e da capital fui para o Rio de Janeiro, direto para a central do Brasil, onde fiquei militando ali um bom tempo, ali vendendo bala, puxa, duas réis amendoim, figurino, é, engraxando, fazendo tudo pela sobrevivência, né? Até que um, um dia eu cheguei lá no posto policial e pedi que eles me arrumassem uma escola. Então me mandaram para a escola agrícola Saboia Lima, lá em Rio das Flores, foi lá que eu estudei, formei todos os meus estudos, bacana, legal mesmo.
0: Mas peraí, pera você foi para o Rio e morou... você ficou morando onde lá?
2: <risos> na rua. Você
0: morava na rua?
2: É, eu fui moleque de
0: rua. Moleque de rua. Moleque de rua Agora, estamos falando aí, Tony, o quê? Da década de 40, é isso, mais ou menos? Você nasceu em que ano? Eu nasci em 30, 26 de maio de 1930. Então estamos falando do começo da década de 40, é... né? Como é que era o Rio nessa época? O que você lembra dessa época do Rio de Janeiro?
2: Era o Rio de Janeiro, era uma coisa maravilhosa, né? Cheguei no Rio e Copacabana só tinha uma faixa, né? Agora tá tudo muito mudado, mas o Rio de Janeiro continua sendo o Rio, a cidade que eu adotei, né? Todo mundo pensa, inclusive, que eu sou carioca e eu fico muito orgulhoso de parecer carioca. Mas com ainda tenho um carinho muito grande pela minha terra, por Mirantes Paranapanema, que, aliás, quero aproveitar e mandar um abraço aqui para o povo lá de, de Mirantes, no qual tenho muito orgulho mesmo de ter nascido aí.
0: Agora, nós falamos aqui de, de você, molequinho, tal, morando na rua, engraxando sapato depois você foi para a escola e um belo dia você resolveu ir para o Exército. Como é que você foi parar no Exército?
2: Eu me apresentei lá em 1948, porque me disseram que era uma tropa de, de voluntários, eu incorporei em 1949, né? É, é, até nesse meio tempo aí tem uma história engraçada, né? Lá eu conheci um sujeito chamado Cenoura Bravanel, que é o Silvio Santos. Em 1949, ele ele não, ele não é, ele não tem formação de paraquedista. Ele saiu do quartel do rei, né? Regimento de Escola de Infantaria, e ele foi convidado para pela Escola de Paraquedista para abrir a primeira cantina dentro do nosso quartel.
0: Já tava fazendo negócio, lá ganhando um tutu.
2: A Bravanel já vendia o carnaúba pra gente limpar o boot naquela época.
0: Vai ver.
2: Eu tô falando de 48, 49.
0: Quer dizer que ele foi teu contemporâneo, teu colega
2: de exército. Foi, cabo, Abra... cabo Bravanel, né? Olha só. Ele já era cabo, já.
0: Agora você, como é que você foi é, virar paraquedista no exército? Tu? Porque o
2: paraquedismo era a farda mais bonita, <risos> é era as pessoas mais bem formadas fisicamente, né? Eram, eles mandavam os mais fortes, né? Que era para ludibriar um pouco a nossa ideia de, de um soldado, né? E iam bem fardados e falavam em remunerações maravilhosas, paraquedismo, risco de vida e tudo mais. eu me empolguei com aquilo tudo e eu já era um grandalhão mesmo. E levei vantagem sobre essa coisa da, do tamanho. E, então, me empolguei com paraquedismo e fui ser paraquedista. Servi lá durante 12, 11 anos, eu fiquei na escola de paraquedista, né? Até hoje é chamada como escola de paraquedista. Fiz o IBAIETEC, a Instrução Básica Aérea Terrestre. Fiquei lá um bom tempo, né? E conheci muita gente, foi bom para mim, até minha formação física, minha formação cultural praticamente foi na escola de paraquedista. E lutei boxe muitos anos lá. Né? Dentro Por... do exército. Dentro do exército. Já, já tinha essa... esses campeonatos eh, militares, né? E eu era um cara muito conhecido, e... mas já tinha uma. já tinha sofrido a tal da picadura artística. Né? <risos> já, já tinha essa coisa de cantar, de dançar lá dentro do quartel, já tinha umas certas regalias e tal. Tá. E eu era 042 que quer dizer suprimento, né? Era o cara que cuidava do rancho fazia comida dos oficiais e tudo, era muito interessante. Até que em 57, então, nós fomos é, recrutados para ir para a Suez, eu fui para a Suez, fiquei lá um ano e três meses.
0: Peraí, peraí, conta direito, você foi recrutado para ir para o Oriente Médio nos anos 50?
2: Anos 50, né? 57.
0: Você, que, que foi, foi uma tropa do Brasil ali? Foi uma
2: tropa do Brasil, que era, era as tropas unidas né, do Eisenhower, nós fomos para lá tomar conta do canal de Suez.
0: E você conhecia, tinha algum conhecimento de outra língua ou foi na raça? Nada, até hoje não falo nenhuma
2: outra língua. Hoje sou, sou vivo da mímica e da minha <risos> pouca inteligência, né? Arranho algumas coisas em alguns idiomas.
0: Eu tô vem cá, nessa época aí que você era molecão, exército, aos 20 anos, você era do tipo meio briguento, meio que arrumava confusão ou era mais pra calmão, mais pra artista já?
2: Não. <risos> Até essa semana mesmo eu vi a entrevista do, do, do ex-jogador de futebol, Bejoca. Não sei se vocês lembram do Bejoca, que jogou no Flamengo e jogou no Bahia e tal. Tá. Ele dizia que todo dia antes de dormir eu tinha que brigar. Não importava se era para apanhar ou bater, mas eu tinha que brigar. Eu não chegava tanto, né? Mas era muito brigão, porque eu era muito forte e tal, tá, qualquer coisa me aborrecia me aborrecia nada, eu arrumava jeito de me aborrecer que era para brigar, que era para ficar sempre em forma física, né
0: <risos> era o teu
2: treinamento, então meu treinamento era esse, apaguei muito também, né,
0: ô Tony, eu vou, vou falar de todas as suas batalhas, suas brigas, suas lutas daqui a pouquinho, eu vou fazer uma pausa agora, para te homenagear aqui, nós vamos tocar ninguém menos do que o, o Godfather of Soul, né, o padrinho do Soul, que é o James Brown a gente já começa chamando o James Brown aqui para te homenagear Tocando um dos grandes artistas do soul, do funk e da black music. A faixa que a gente separou aqui é Say It Loud, que é de 1968. Say it e você conhece muito bem. E a gente vai falar também daqui a pouco do teu show, né? Você vai tocar em São Paulo. Aqui a gente vai dar um toque. Mas vamos ouvir esse James Brown. A gente já volta conversando hoje com essa fera chamada Tony Tornado. Vamos lá. Vamos lá. Ah! pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de Rádio da Revista Trip hoje recebendo esse verdadeiro monstro, no bom sentido, essa fera que é Tony Tornado. O homem já fez não sei quantos mil no... 30 novelas e minisséries, 20 filmes de cinema. Tony, você virou ator meio na raça também ou chegou a fazer algum curso? Chegou a fazer? Vai, vai me dizer que no exército você também fez aula de teatro?
2: Não, fiz depois, né? Maria Clara Machado.
0: Ah, você fez, fiz, foi estudar fiz,
2: mesmo. Fui estudar,
0: porque eu cantava,
2: mas na verdade eu queria ser ator, né? Que fica uma coisa bem clara, todo cantor tem essa coisa de querer ser ator. É mesmo? É, ainda mais quem canta mal, ele representa mais do que canta, que era <risos> meu caso, né? Foi mais um misancênio. Não, discordo. o era muito bom, eu, eu reconheço, mais do que cantando.
0: Mas vamos voltar lá para o canal de Suez, né, anos 50. Eu estou lendo aqui, estou lendo aqui na ficha que a gente levantou sobre a sua trajetória, que você conheceu, viu o rock pela primeira vez lá. Como é que foi? Foi com os soldados americanos? É porque, é,
2: como era é, Tropas Unidas, tinha mais americanos, inclusive tinha mais americanos. E toda noite havia as reuniões... ...de dança, de canto... ...e eu ouvi muita gente cantando rock and roll... ...que era... ...era Little Richards... ...todos imitando, claro, evidente... ...não tinha esse, essas pessoas lá... ...mas eram todos imitando Little Richard... ...Jerry low Lewis e todos aqueles... ...muito bom... ...e eu fiquei entusiasmado com aquilo, né... ...e comecei também... ...entrei também na dança e comecei a cantar rock and roll... ...aliás, eu comecei cantando rock and roll, né... ...quando voltei ao Brasil... Nós já fomos direto para um programa do Jaital Maturgo, né? Chamado Hoje é Dia de Rock. Eu participei daquela caravana lá do, do, do Jair Taumaturgo e Isaac Zaltman, né? Mais tarde conheci Carlos Imperial, Carlos Eduardo da Corte Imperial. Carlos Imperial me levou para a TV Continental, lá Laranjeiras. Eu comecei lá também, porque eu fazia mímica e estava começando a cantar. Mas eu tinha uma missão específica, que era tomar conta do Roberto Carlos, né? Eu fiz, fiz segurança para o Imperial e depois passei a fazer a segurança do Roberto Carlos.
0: Quanto tempo você ficou fazendo segurança do Roberto, Tony?
2: Ah, bem aí uns 4, 5 anos.
0: E aí você ficou amigo dele ou ele não dava muita conversa mole?
2: Muito amigo. O, o rei é gente muito boa, né? Ele, claro, ficou mais famoso, mas continua a mesma pessoa até hoje. Volta e meia ainda frequenta a casa dele.
0: Você lá. encontra com ele ainda? Muito. É mesmo? É gente boa mesmo, Tony? Ou é meu xarope?
2: Nada, nada. <risos> o Rei é gente da melhor qualidade, de uma simplicidade, uma pessoa muito educada e amiga, Ô, até hoje. Ô,
0: Tony, e essa parada aqui que eu tava lendo também, que você entrou nessa banda brasiliana, foi fazer excursão, foi para vários países, lá nos Estados Unidos você largou os caras, como é que foi?
2: É porque eu precisava de uma maneira de viajar, né? Eu não tinha como viajar, não tinha meios, não tinha nada. E naquela época, o Miesio Oscanazzi, que era então o empresário que levava o pessoal para fora, eu estava no Leme, no Rio de Janeiro, e, e vi que ele estava escolhendo um pessoal para viajar. E era muito muito engraçado, é, vou usar a palavra engraçado, porque era assim, você quer viajar? Eu dizia ele. Aí a pessoa dizia, quero. Ele disse, mostra os dentes falta dois, não serve, você não serve não serve ah, mostra aí, aí tinha todos os dentes pra cá, por quê? porque na, 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 na apoteose do espetáculo que eu tocava pandeiro né trac, 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 Brasil aí tinha que armar, dava aquela risada. É, tinha que dar tal da risada e quem tinha os dentes bonitos eram os caras que finalizavam o espetáculo, se nessa hora
0: fosse mil e um não dava assim,
2: nada, aqueles dois dentes lindos, não davam <risos> Então eu. depois eu descobri engraçado, né? Escolhido como um cavalo, né?
0: Mas teu objetivo era ir para os Estados Unidos? Era,
2: não, não para os Estados Unidos. Eu precisava viajar. viajar. Eu, tinha, eu tinha que sair do Brasil, porque eu já tinha ido, já, aquela coisa toda, mas tinha ido de uma maneira, eu queria ir de outra, que era uma coisa que eu teria mais tempo de estudar, de pesquisar. Foi o que eu fiz, né?
0: E, e essa história de largar a galera nos Estados Unidos, por que, que você resolveu sair da banda? É porque
2: venceu o meu contrato, nós tínhamos contrato de dois em dois anos, então quando venceu o meu contrato eu teria que voltar ao Brasil, aí foi a chance que eu tive. Eu já tinha passado em todos os países escandinavos, Holanda, Suíça, Suécia, Dinamarca, aquele coisa toda. Aí eu peguei, quando chegamos nos Estados Unidos eu fugi da companhia e fui morar no Harlem. No Harlem Norte.
0: E, e pô, no, no Harlem, isso era o que? Anos 60?
2: Anos 60, 65, 64, 65.
0: Nossa, isso aí, o Harlem nessa época devia ser muito. Brabeira beira. Bagulho era
2: doido ali, hein? O Bagulho era doido, porque era, 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 era o, era o pool, né era, era o choque maior que teve aquela. Teve toda aquela explosão em Little Rock, né? De lá naquela prisão. E depois tinha a história do Stark Carmichael que na época casado com a Miriam Akiba, e, e era o líder dos estudantes negros não violentos, eu entrei naquele bolo também, foi uma
0: loucura. Como é que você fazia sem falar inglês?
2: Ah, nada que brasileiro se enrole até hoje. Às vezes complicava um pouco, porque chegava no bar, fazia o gesto para tomar café, eles davam uísque, mas tudo bem também, né? eu não bebo uísque também, ficava assim, e fui vivendo, fui vivendo. Claro, eu falo um pouquinho de inglês, eu só tenho problemas de gramática, de verbos, porque eu aprendi a falar com os negros do Harlem, e lá todo mundo fala mais slang, né, mais gíria, então eu consigo falar em gíria e não falo certo como meu filho Lincoln fala tão bem o inglês. Então eu vou, fui me virando, fui falando. Eu morei no Japão, eu falei até japonês. Porque, Agora me diz uma coisa, estou
0: lendo aqui, não sei se é verdade, que você chegou a trabalhar para uns traficantes no Harlem lá, lá em Nova York, é isso mesmo? É porque,
2: assim, por força das circunstâncias, né? Porque tinha uns chicanos que ficavam no final do, do Harlem e, e a negrada não, não se dava muito bem com os chicanos. Apesar de serem todos discriminados, é. mas tinham filosofia diferente de trabalho. Então, sempre que tinha que transar alguma coisa com os chicanos, com os porto-riquenhos e hondureños, todos eles ali, era eu que ia lá, porque eu falava mais ou menos o espanhol. Né? Então, eu ia lá e transava com eles, fazia a transação toda e trazia as, as respostas aqui para o Harlem. E assim fazia de um lado e fazia do outro. Né? Na verdade, meu tráfico foi mais esse. Era tráfico mais de influência do que de
0: bagulho. Tráfico interno, vamos é, dizer Era assim. um tráfico
2: interno, eu fazia a política da boa vizinhança entre os dois, né? E apesar de ter sofrido algumas represálias na época, eu fui assaltado muitas vezes no Harlem. No Harlem mesmo eu fui assaltado muitas vezes porque eu era o Nelson Ned lá. Você era o baixinho. O bem baixinho, qual, eu digo qual, Nelson qual... Ned para dar uma referência de altura.
0: Qual a tua altura, Tony? Eu agora com
2: mais velho, com essa idade, eu baixei um pouco. Eu devo estar agora com, sei lá, 1,95m. Um
0: Vai dar uma encolhidinha.
2: É, mas eu acho que eu já tive 1,98m, um 2m.
0: Eu acho que já tive, sim. Só de topete aí tem uns 10 centímetros.
2: É, mas imagina, naquela <risos> época eu tinha 2m e pouco por causa do cabelo.
0: Ô <risos> Tony, vou querer saber de um detalhe que você não falou nada. Até agora você passou batido, que é da mulherada, né? Nessa sim. época toda aí. Vou querer saber como é que era a sua atuação no setor mulherístico também, mas eu vou tocar mais uma música aqui, Tony. É, outro grande nome da música negra, do funk, do soul, acho que não tem nem que categorizar, né? da música em geral... Com certeza. Você deve ter conhecido certamente, que é o Tim Maia, oh. que estaria completando 69 anos, agora no dia 28 de setembro. É, a gente separou aqui uma faixa que chama-se Quer Queira, Quer Não Queira, que é a música que abre o volume 2 do disco Tim Maia Racional, que disco famoso do Tim Maia, né? que virou meio raridade e tal. Depois do Tim Maia, a gente volta com o Tony Tornado aqui no Triple FM para falar da mulherada. Vamos lá! Música
4: É coisa limpa, é coisa pura, para o caminho da eterna salvação.
0: Legal pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip Se você perdeu a primeira parte dessa entrevista Vai lá na internet, no trip.com.br Você resgata tudo Essa entrevista inteira e também Todas as, as entrevistas feitas nos últimos 10 anos Aqui nesse programa Tony Tornado, nosso convidado de hoje Tem uma pergunta, Tony, que é o seguinte Você conheceu o mesmo Tim Maia Foi chegado, não se dava com ele Não conhecia bem, qual que é a tua história Com o Sebastiãozinho
2: Ah, o Sebastião era irmão Sebastião Rodrigues Maia, eu conheci nos Estados Unidos Sebastião, porque eu já estava lá, já, eu já tinha problema com a imigração porque eu trabalhava num call wash que era para ter o espelho da, da documentação, toda vez que chegava alguém da imigração, eu tinha que correr e vestir o uniforme para entrar lá no Lava Jato e ficar... Lava jato? É, não é, lava jato, é porque não ria, lava, lava rápido. É. Aí <risos> entrava lá e ficava lá, uniformizado, fazendo um H para cá, um H para lá e tal. Tá. Mas, na verdade, o trabalho era outro, né? Trabalhava com as mulherzinhas na rua, tinha muita mulher na rua que trabalhava. Lá, independente de você ser ou não ser o cara, elas precisam do... do, do, do segurança. Do, do, do segurança, é. Vamos usar o Segurança. É. E eu tinha um apelido até interessante, chamava-se Comfort. Como é que é? Comfort.
0: Quer dizer, o de conforto? É, o do
2: conforto. Era ah, o cara que segurava moleque. tudo. Tinha umas 20 <risos> mulheres que trabalhavam lá e tudo. E Isso é só segurança. Só pra dar segurança mesmo, porque se houvesse qualquer coisa com elas, eu que ia lá, resolvia, conversava, brigava. E tinha que dar jeito, é. eu tinha que dar jeito, elas tinham que confiar em mim, elas confiavam em mim, trabalhava. Era um trabalho até interessante. e Lava interessante. Jato
0: era só fachada, só
2: fachada por causa do espelho para a é. imigração, né? É. E eu conheci o Sebastião lá, me disseram: Olha, tem um, tem um gringo pegado lá, e parece que ele é brasileiro. Aí eu falei: Poxa, brasileiro? Que bom, tá. Fui lá, quando cheguei lá era o Timão, mas nesse dia eu fui lá e tirei ele da cadeia lá.
0: Tava em cana? Tava em
2: cana, Tava em cana. Sebastião era uma figura incrível. Diz que né?
0: ele tinha um apelido meio diferente lá. Qual era o apelido dele? Tinha... <risos> Dá para falar? Não, não, deixa pra lá. Deixa pra lá. Então, deixa para lá. <risos> Vamos falar um pouquinho dessa época, dar um pulo aí na, 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 na cronologia. Mas eu tava dizendo para você que eu tinha oito anos de idade, mas eu lembro bem da, do, do, de você entrando no palco do festival e dançando aquela dancinha, muito antes do Michael Jackson sonhar em fazer aqueles moonwalks dele, lá você já tinha lá umas dancinhas de pé, um jogo de corpo e tal, e chegou com o BR-3 e foi uma, uma espécie de choque, né, no Brasil inteiro, ficou todo mundo assim meio sem entender o que estava acontecendo e você ganhou... Uh, conta um pouquinho esse episódio aí pra gente
2: é, O que acontece é que eu na verdade Eu não inventei nada né? Eu trouxe lá de fora Porque todos os dias Eu ia pro Apollo Theater E lá se apresentavam Diversos cantores, artistas Músicos e tal tá. E todo, todos que eu conheci Cantavam e dançavam Então eu falei Puxa, se eu levar essa coisa pro Brasil e fizer isso Ninguém vai entender, eu tenho que brasileirar isso porque na época o cantor ficava paradinho, né? Ah, sim. O máximo que podia acontecer era bater um pandeirinho, né? máximo. <risos> o máximo era um pandeirinho. E eu já cantava e dançava. Eu não inventei nada. Mas aí eu trouxe pra cá. E aconteceu de... essa coincidência do festival. O Tibério tinha me chamado pra, pra representar a música dele. Aliás, ele tinha chamado o Tim Maia pra cantar a BR-3. O Tim Maia tava pra lançar o disco dele. Não pôde. Então chamou o Wilson Simonal. O Wilson Simonal disse que não podia, porque ele também já ia lançar o disco dele e ele já estava mais ou menos consagrado. Foi então que o Tibério me conheceu lá na boate que eu trabalhava e me convidou para cantar a BR3 dele e do Antônio Adolfo. E aquela segunda parte eu tive que modificar porque eu precisava fazer a tal da dancinha. E lancei isso no festival em 1970. Dei uma tremenda de uma sorte, né? Aquilo foi uma zebra que aquilo... eu...
0: Agora, Tony, você ficou muito famoso depois daquilo. Como é que foi? Mudou a tua vida completamente naquele momento? não
2: Completamente, né? Porque aí já era uma outra vida. Aí já tinha um lugar para morar, né? Eu fiquei uns bons tempos morando no, no Hotel Glória, né? Até o Marcos Lázaro, que era o empresário na época, o grande empresário da época, perguntou onde é que tu mora. Eu disse, não moro em lugar nenhum, eu moro ali na rua do Lavradio, que é uma rua simples ali do centro da cidade, que era 50 em pé e sem deitado. Quem tinha dinheiro deitava, quem não tinha ficava em pé. Era uma corda, né? que a gente pegava e encostava na corda, para não pegar a vadiagem, ficava ali. O cara de manhã cortava a corda, caía todo mundo, tá? Mas o negócio era não ficar na vadiagem. Então a minha casa era essa, eu morava ali na rua do Lavradio, 130, me lembro bem do endereço. E ele disse, já que tu não tem casa, vai ficando por aí... E eu fiquei, então, no, no Hotel Glória, né? Vivendo aquelas maravilhas do Hotel Glória, já com todas as glórias do festival, né? Depois me arrumaram a casa, eu fui vendo uma coisa, fui vendo outra. Minha vida mudou completamente, graças a Deus.
0: Agora, Tony, além de ter mexido com a música aqui no Brasil, trazido toda essa, essa cultura aí de, do funk, do, da black music aqui pro Brasil, você também veio com um estilão, né, cara? Você chegou com aquele cabelão black power, que aqui ainda era uma uma novidade, as pessoas não usavam esse cabelo e tinha aquele negócio daqueles, daquelas botas, uns sapatões que você tinha também, não tinha uns sapatões é, meio altos assim? Mas conhecido como cavalo de aço. Cavalo de bom bo uma, uma, uma ponteira, né? Tinha é. uma, uma coisa de gesso ali na ponta, sei lá. E tinha também uns ternos invocados, né? Você fazia uns ternos meio coloridões, não fazia? Era
2: toda ideia, é, coisas que eu trouxe mesmo dos Estados Unidos, porque todo negro lá andava dessa maneira, né? Menos as metralhadoras, porque... Quando um cara usava uma capa, eu sabia que ele estava armado, que tinha uma arma embaixo daquela capa. Era
0: assim, não é? É,
2: lá era assim, naquela época era assim. Eu não trouxe isso, mas trouxe outras coisas, como o cabelo. Aqui os negros, na época, queriam todos ser meio netkin todo mundo alisava o cabelo, dormia com a touca de... pegava a meia das mulheres e botava na cabeça para o cabelo ficar todo cheio de ondinha. E o meu era muito grande, um cabelaço enorme, né? que aquela coisa causou realmente uma revolução, a música e tudo mais. E até no ano seguinte, de, me causou até um certo problema também, que Elis Regina foi cantar uma música no festival, chamada Black is Beautiful, do Marcos, Marcos e Paulo Sérgio Valle. E quando ela disse hoje cedo na rua, duvidou. Quantos brancos horríveis eu vi. Eu quero um homem de cor, eu achei que era eu subi no palco e fiz o sinal do, do Black Power, fui preso no Maracanãzinho, diante de 40 mil pessoas, foi um, uma loucura aquilo, né? Mas, é, mas era toda a coisa do movimento mesmo, e o movimento estava fervilhando, o movimento Black Power estava fervilhando, com o Stockley Carmichael lá nos Estados Unidos gritando, Desmond Tutu gritando do outro lado, e eu achei que a minha revolução era essa, né? Era, era, era não, não era um movimento racista, é absoluto, mas era a conscientização de raça, né? Claro. Que precisava realmente mostrar. Assumir a, força, a identidade. Assumir né? a identidade.
0: Vamos falar mais do show, mas antes eu vou tocar essa música para dar uma animada na galera. Tem gente aí que vai babar quando eu ouvir essa música, que vai lembrar da época. E tem gente que não viveu isso aqui, que vai sentir o peso do som do Tony Tornado. A gente separou aqui, Tony, a faixa de a Partida, que estava tá no, no seu primeiro álbum, Tony Tornado, de 1971. Com certeza É boa essa pra... Muito boa Para representar o teu, teu trabalho? Com Acho que certeza é uma boa. Vamos tocar essa então A gente já volta batendo mais um papo Com essa figuraça chamada Tony Tornado Vamos lá
5: Peguei minha bagagem Fiz uma viagem Vê, Por isso que estou em outra agora e Por aí agora é fora tem som só que existe. Vou cantar, gritar, vibrar Alguém vai ouvir, alguém vai sentir Sei que é preciso coragem pra mudar Mas agora dei a partida e vou mostrar O coração aberto sorrindo sem parar Vai ter que correr pra me alcançar, pra me alcançar, pra me alcançar Peguei minha bagagem fiz uma viagem Vê, Por isso estou em outra agora ha! Por aí agora Tenho que mostrar o só que existe ha! Não posso recuar nem desistir Vou cantar, gritar, vibrar Alguém vai ouvir, alguém vai sentir Sei que é preciso coragem pra mudar Mas agora dei a partir de mostrar O coração aberto sem parar Vai ter que correr pra me alcançar, pra me alcançar Peguei minha piada, peguei minha batata, fiz uma viagem
4: Você está no Trip FM
0: Legal pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje recebendo esse homem que é cantor, dançarino, ator, já lavou carro, engraxou sapato e vendeu amendoim, o nome dele é Tony Tornado. Tony, é, quero saber o seguinte, falei da mulherada e esqueci de te perguntar, você foi um cara mulherengo ou foi um cara camisolão que não pegou ninguém?
2: Ah, na verdade eu não não fiz pegador todo não, não tinha nem tempo para isso, porque eu tinha que cuidar da vida, né? É, algumas coisas aconteceram, mas foi muito mais por curiosidade do que por, por aptidão, por por talento, né? Eu nunca tive esse talento todo com mulher não, eu sempre fui um cara muito comportado.
0: Agora olha só, a, a Maitê Proença quando teve aqui faz um tempinho, ela disse o seguinte, a Globo, a TV Globo foi o lugar mais inusitado e esquisito em que eu coloquei os pés na minha vida isso porque eu viajei o mundo inteiro você já tem quase 40 anos de Rede Globo, é quase sócio lá da, da, do, do Roberto Irineu ali, como é que é a TV Globo? Tony, conta pra gente aí, fora que você viu toda a mudança a evolução, né, 40 anos dentro da casa, você viu de tudo ali mas qual que é a tua fotografia da TV Globo?
2: A TV Globo é o que falar da TV Globo né, a TV Globo é o que há em telecomunicação no mundo inteiro, é um, eu sou até suspeito de falar porque eu gosto demais da TV Globo, não só que ela me dá o sustento e todo esse tempo, mas por tratar-se de uma grande organização, né? é muito bem preparada, é muito bem, é muito bem dirigida, é, não que eu tenha nenhuma obrigação de falar bem da emissora, eu não posso falar de outra maneira, exatamente da que eu vejo, a minha visão com relação à emissora é essa, é que é uma emissora exemplar, é uma emissora maravilhosa é, alguém pode até falar, ah Tornado, fala a respeito do negócio da negrada que não tem tem sim, eu posso falar que tem, porque nós já lutávamos há algum tempo para colocar alguns negros fazendo papéis Papéis principais de novela Já temos bastante isso Como dizia William Shakespeare Tudo é bom quando termina bem E graças a Deus está terminando bem Já tem muitos negros já, é, Na frente de, de, de elencos é, Eu não que eu não faço lá esse tipo galã Mas nós temos atores maravilhosos Negros bonitos Trabalhando e elevando novelas Com o seu talento maravilhoso né
0: Doutor Nenu, na atuação na televisão ou no cinema quais foram os papéis que você mais gostou de fazer, que mais te projetaram conta aí na, na, esse lado da tua carreira de, de ator
2: eu gosto muito de um trabalho chamado Agosto que é a minissérie que contava a história de 24 de agosto da morte do, presidente, do então presidente Getúlio Vargas no qual que eu faço o Gregório Fortunato que é um personagem muito bacana bem postulado, desculpa a modéstia, bem interpretado. né Gostei também de fazer um Capitão do Mato na, na novela Sim, a Moça. É muito interessante. O rock Santeiro, uma Não, novela é. boa, mas agosto eu acho que ainda é campeão. ainda
0: Aliás, no rock Santeiro tem uma história aí que falam que o Dias Gomes, que que era um dos autores, acho que o principal autor da, da, do Roque Santeiro, Queria que o, que o Rodésio, né, que era o seu personagem, terminasse a novela com a, Por, a viúva porcina, que era a, a personagem famosa da Regina Duarte, né? Mas aí tiveram medo da reação do público, ele acabou mudando a história. Tem, isso é verdade mesmo ou não?
2: É, é verdade, mas a Globo tem lá as suas conveniências, né? eu gostaria que fosse dessa maneira, até porque nós chegamos a gravar o final. Só não foi para o ar, né? Não sei se covardia. Sei lá o que aconteceu, mas ficou registrado isso, e eu acho, pelo certo, teria que ser realmente o Rodésio, que ela teria que terminar com o Rodésio, porque o Rodésio dedicou toda a vida dele para aquela mulher maravilhosa que era porcina. Né? Eu gostaria que fosse, mas não foi. Eu já fiz outros finais também interessantes lá na novela.
0: Estou lendo aqui um negócio, que você resolveu se separar de uma esposa que você tinha numa certa época, na porta do açougue, que história é essa? Você foi separado da porta da pessoa. O que aconteceu ali? Ah,
2: ela me encheu o saco, né? <risos> ela me encheu o saco. Ela falava muito, que dizia que eu ia comprar as coisas e ficava conversando o tempo todo, não comprava as coisas certas. E certa feita ela me pediu para comprar uma carne e, e fez tanta... É, falou tanto da, dessa compra de carne cuidado, você não fica parado conversando com as pessoas, compra a carne direito, você... Aí é, ficou falando e eu saí com aquilo no ouvido toda vida, toda vida aí cheguei no açougue e o açougueiro perguntou, e aí, tornado, vai o que? Eu disse, nada não vai nada, fui pro aeroporto peguei um avião e fui embora aliás, foi aqui em São Paulo e Fui para o Rio, nunca mais voltei também.
0: Deixou ela falando sozinha com o Alcatra e o Cochão É, molho. Ela
2: hoje até é minha amiga e tudo, mas ela sempre pergunta, o que foi que eu fiz? Eu disse, nada. Isso é coisa do, do gênio, né? É... Geminiano é isso mesmo. É na hora, a gente não... É na hora, foi um, foi um ato assim, sabe? Aconteceu.
0: Agora, Tony, você, você tem um outro artista negro famoso que eu, acho que você... Conheceu bem, porque você faz, fez muitas vezes é, episódios dos Trapalhões, né? Uhum. E tinha o um Mussum ali que também era músico, né? Ele tocava nos originais do samba e, e, enfim, ficou famoso como parte da trupe ali do Renato Aragão. Como é que era essa figura na vida real, o Mussum, Antônio?
2: Antônio Carlos Bernardo Gomes. Meu irmão, muita saudade. Sempre Eu falo, falo do, do Mussum com muita saudade, porque era uma pessoa humana, um artista maravilhoso, faz muita falta ao Renato. E quando eles dispersaram, realmente houve um, um vazio muito grande, né? Porque o Mussum era uma figura maravilhosa. O, o Mussum é uma pessoa indescritível. Ele vai ficar sempre na memória minha, de todos nós, das crianças de todo esse país.
0: Tony, faltou a gente falar, a gente falar aqui de um período que foi muito esquisito, vamos dizer assim para todo o país, né? e eu sei que para você também não foi diferente, que é o período da ditadura, né? Você teve até que sair do país e tal. Conta um pouquinho como é que foi. O Pasquim, o jornal na época, te acusava de ser meio simpatizante da ditadura. O que aconteceu de verdade nessa época com você em relação à ditadura, Tony? <risos>
2: Isso foi, eu acho que essa foi a grande piada do Pasquim, né? O que acontece é que em 1970, quando eu venci o festival, o presidente era o Garrastazu Médici. E ele então mandou que me chamasse lá no Palácio para conversar comigo e, e dar, dar uma força, porque eu estava representando o Brasil, na oportunidade eu ia representar o Brasil. E ele falou em palavras, em alto e bom som, para que todos ouvissem, olha, confiamos no senhor, esperamos que o senhor faça um, um bom papel no, lá no, no festival e tudo. Foi só isso, nada mais, eu só... Eu paguei caro porque ele apertou minha mão na época e foi registrado. Tinha
0: uma espécie de patrulha, né? Qualquer é, pessoa que
2: chegasse perto, com certeza. Muito pelo contrário, até porque depois disso eu fui obrigado a, inclusive, sair do país, né? Não porque eles falaram isso, mas porque eu fui vítima da, da própria ditadura, né? Que na verdade eu tinha uma outra, tinha uma outra cabeça com relação a tudo isso. Eu estava cantando num programa do Haroldo de Andrade uma música chamada Deus Negro, que eu acho que foi isso, é, Deus Negro, tava cantando essa música, e quando eu saí do palco, eu já fui levado para a Praça 15 de lá, já fui, eu sei que eu tava cantando essa música, que eu fui parar de cantar essa música na Tchecoslováquia. E fiquei muito tempo, também fui vítima disso também, como muitos outros foram, né? Mas, acabou, tudo bem, voltei o país, feliz da vida com o meu país, e... Não tive maiores problemas, não. Isso tudo foi um, uma coisa mal entendido na época, né? Tudo porque o presidente era o Garrasta Azul e, e foi na época do festival. E eles achavam que <risos> tinha alguma ligação. Não, não tinha nenhuma ligação, senão teria continuado no país. Mas eu fui vítima, como muitos outros.
0: Tony, muito obrigado pela tua presença. Adorei bater papo com você, te conhecer um pouco melhor. Já era seu admirador desde o tempo da BR-3. Tinha oito anos, estava passando TV preto e branco ali, eu vi, tinha um negão bem louco ali, dançando e cantando todo, não só eu, quanto o Brasil inteiro, parou para olhar e mudou de fato, mudou a cena da música brasileira, de uma vez por todas, em definitivo. Parabéns pelo teu trabalho, por essa simpatia, pelo teu trabalho como ator também, que é respeitabilíssimo, principalmente por não ter deixado de ser gente boa, simpático, tranquilão, sorridente e... De 1,95m, né? não vai encolher mais, Tony, nós precisamos <risos> desse monumento aqui, Tony Tornado. Obrigado pela tua presença, de verdade, a gente vai tocar agora o Gerson Kim Combo, obrigado Tony.
2: Muito obrigado, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, quero agradecer a, a esse convite maravilhoso e quero deixar a minha mensagem de paz e amor que diz que quando duas mãos se encontram, reflete no chão a sombra da mesma
0: cor. Ah moleque, é isso aí Tony, obrigado ao Lincoln também. Esteve aqui dando esse apoio aqui nosso, A nossa entrevista, brigadíssimo Valeu, vamos nessa
6: Não pretendo ser nunca Pretencioso, mas eu vou me explicar Numa forma fui feito Com carinho e com jeito que Não sei onde foi parar Se um dia fui rei Se reinei, não sei, só sei a pura verdade que nasceu pra rei, nunca pra ninguém e perde a majestade. Eu vou lhe mostrar como se dança o Funky Brothers. Sou uh! Funky Brothers. É. A Funky Brothers. Sou Funk Brothers Soul Funk Brothers Soul uh! é. <risos> Se o ritmo é bom, sem distinção eu sei que eu vou gostar. Se amante eu sou, do ritmo sou, do funk eu não vou separar. Se você curte o som. E acha que é bom, talvez eu possa gostar Não me impunha o seu som, pois se ele for bom, com ele não